0: Leituras Inspiradoras Leitura da Autobiografia do Missionário James Hudson Taylor Suplemento 1 Primeira parte O leitor que leu as páginas precedentes naturalmente desejará saber mais algumas coisas da missão tal como a iniciada pelo Sr. Taylor. Terá interesse em saber se lhe tem sido possível continuar no mesmo caminho de fé em Deus conforme as necessidades financeiras, sem apelar nesse sentido para os homens, para satisfazer esse desejo tão natural, damos em seguida alguns extratos e dados das publicações da referida missão. Em fins de 1889, se publicou um folheto com o título A Toda Criatura, em que constava fatos e dados referentes ao estado espiritual da China. Este folheto teve uma circulação extensa e a mensagem de que era portador tocou o íntimo de muitos corações. Celebrou-se cinco meses mais tarde em Xangai, uma conferência missionária de onde surgiu o apelo para que mil homens se apresentassem a Deus para se dedicarem à obra de evangelização da China dentro do prazo de cinco anos. Os que ali se reuniram, compenetrados da grande responsabilidade de terem diante de si um império de 300 milhões de habitantes naquele tempo, que jaziam no paganismo, derramaram seus corações em oração a Deus, pedindo-lhe este reforço de homens para a obra. Entre os primeiros que chegaram a Xangai em resposta a esta oração, estava o reverendo C. Persons da Austrália. Sua presença era de muita significação como precursor que era dos mil. Logo depois, o Sr. Taylor visitou a Austrália, onde permaneceu por quatro meses, voltando à China com mais onze que o acompanharam. Algumas semanas depois chegaram à China mais reforços, não da Austrália, mas das igrejas escandinavas dos Estados Unidos, uma companhia de trinta e cinco num só dia, e isto sem que se houvesse escrito uma palavra, nem gastado um centavo, nem feito esforço algum para induzi-los a vir. Vinham como resposta à oração e como parte dos mil que foram pedidos. Mas quinze chegaram duas semanas mais tarde, fazendo um total de cinquenta escandinavos. Todos estes foram enviados e sustentados pelas ditas igrejas escandinavas. A chegada de uma companhia de 50 evangelistas, quase sem prévio aviso, pôs em dificuldades a missão, com seus poucos recursos, para hospedar a tantos. Porém, com boa vontade, tudo se arranjou, e em poucos dias, os recém-chegados já se vestiam no estilo da terra e se dedicavam ao estudo do idioma, e poucas semanas depois já se achavam colocados no interior. As seguintes notas, escritas por uma pessoa que se achava na casa da missão em Xangai, são interessantes como prova do espírito que ali reinava. 12 de março de 1891 Treze dos irmãos escandinavos partiram esta noite para o interior. Que falta nos fazem? Poucos dias faz que chegaram, como estrangeiros, e agora são tão conhecidos e amados no Senhor. Vão ao interior, ao desconhecido, sem saber o que os espera. Apesar disso, ilumina-lhes o rosto a alegria dos céus. Cânticos de alegria saem dos seus lábios e a música de amor divino enche seus corações. Vão sem temor, sem pressentimentos. Deus está com eles e eles se consagram a favor dos milhões que perecem sem o conhecimento do Evangelho. Na reunião de despedida e depois de um hino, o Sr. Taylor se levantou com sua Bíblia aberta na mão. Leu o Salmo 146. E passou a falar-nos na singeleza do seu estilo. Cada frase dava a entender a própria essência de sua rica experiência do que Deus é e pode ser para a alma que confia nele somente. Ele disse, «Ele guarda a verdade para sempre. Sim, aos queridos irmãos que saem hoje de entre nós, o Senhor diz, «Eis que estou convosco todos os dias. Certamente, e Ele guarda a verdade para sempre». Foi esta casa o primeiro lar que Deus lhes deu na China, porém vocês hão de ver que ele tem preparado para vocês muitos outros lares e conduzirá vocês até eles, onde ele está há um lar. Pois bem, ele está com vocês em todo lugar e em todo tempo, de sorte que nunca estamos sem lar. Às vezes vocês poderão se achar oprimidos na China e maltratados, poderão achar-se sem dinheiro e os seus amigos podem esquecer-se de vocês, ou poderão perder tudo o que tiverem e ficar em falta. Recordem-se então que o Senhor é o que dá pão aos famintos. É possível que vocês vão ao cárcere por causa do Evangelho, como tantos outros bons homens já foram. Notem o que diz o Salmo, o Senhor solta os encarcerados. Às vezes estamos cegos e não podemos ver um passo adiante de nós, nem vemos nenhuma saída das dificuldades que nos rodeiam. Porém, o Salmo diz que o Senhor abre os olhos aos cegos. E quanto melhor é estar cego se Ele nos conduz e se Ele abrir-nos os olhos nas ocasiões oportunas do que ter uma vista clara. Resultado do nosso engenho natural que nos abra caminhos da nossa própria escolha e que, por certo, nos conduziriam a maiores dificuldades e perigos. Também, às vezes, nos encontramos abatidos e prostrados. Qual é o missionário que nunca teve suas épocas de desalento? Embora assim não devesse ser, porque é um pecado perder o ânimo, lembremos-nos de que ele não se cansa nem desanima. E, se ele não desanima... Como se justifica que nos entreguemos ao desânimo? Se o general vai ganhar a batalha, os soldados não podem perdê-la? Nosso Salvador Jesus jamais perdeu batalha alguma. Assim é que estamos ao lado daquele que sairá vitorioso. Todavia, admitindo que às vezes caiamos, o Senhor levanta os que caem. E, finalmente, não importa que nos aborreçam ou nos desprezem, porque o Senhor ama os justos. E agora, tenhamos presente que o Senhor reinará para sempre. Jamais haverá um dia em sua vida ou na minha em que o Senhor não reine. ajoelhamo nos todos, então, com os nossos corações cheios de amor e gratidão e encomendando-nos a Deus em oração. O Senhor Taylor, em sua oração, exprimiu conceitos como estes. Lembra-te, Senhor, de que eles não são fortes e de que a tua fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra-te sempre de que não são muito sábios e que a tua sabedoria seja suficiente para eles para sempre. Silenciou sua voz, porém, antes que tivéssemos tempo de nos levantarmos, os queridos irmãos escandinavos, um após outro, tomaram a palavra em oração, e apesar de o fazerem num idioma que não conheciam bem, mostraram que seus corações estavam transbordando. Depois, o irmão Pilkist procurou exprimir a gratidão de todos eles por todas as gentilezas que lhes havia dado a gente da casa missionária. Disse que sentiam o mesmo que sentiram quando deixaram seus lares na Escandinávia, saíam de sob o teto paternal. E voltando-se para o Sr. Taylor, ele disse: Achei aqui na China um pai e um lar. Logo que o Sr. Taylor concluiu sua resposta, e antes de dar a ocasião a que outros falassem, as vozes dos irmãos entoaram um hino que ressoou no local, e podia perceber-se que lhes saía do fundo do coração. Não havia dúvida, eram obreiros a quem o senhor da Seara havia enviado. Grande é, em verdade, a Seara, porém, à décima primeira hora, o senhor está enviando os cegadores, os últimos, obreiros sinceros, amantes do senhor e a ele leais. O Dr. Grayton Guinness, referindo-se a esta missão do interior da China, escreveu São escassos os recursos dela, mas apesar disso, é a maior missão no maior de todos todos os campos missionários do mundo. Com relação a esta obra, o seguinte versículo vem poderosamente ao meu coração, revelando o poder de Deus para aplanar e remover todos os obstáculos. Que tiveste, o mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? E a magnífica resposta corresponde às perguntas. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, Salmo 114. Bem disse João Wesley, o melhor de tudo é ter Deus conosco. Que esta seja a nossa confiança, este o nosso cântico. Certamente está em nós e conosco aquele perante a quem a terra tremeu nos dias de Moisés no Sinai. Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste suplemento, falando sobre os progressos na obra evangélica. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.